0: Welkom bij de podcast Verslaving in Verbinding van Tim Kools. Met deze podcast reeks tracht ik handen en voeten te geven aan het thema verslavingskwetsbaarheid. Dit doe ik door in gesprek te gaan met allerhande interessante mensen rond verslavings- en andere thema's. En dit met de bedoeling jou te inspireren bij het vinden van je eigen weg of bij het ondersteunen van iemand die zelfzoekende is. Neem eruit mee wat voor jou kan bijdragen aan een bewust en verbonden leven. Goedemorgen. Hallo. Fijn dat ik hier mag zitten aan jouw livingtafel.
1: Fijn dat je er bent.
0: Dank u wel. We hebben er net al goed gepraat over een aantal thema's... en hebben nu beslist een podcast op te nemen... rond cremen, rond kwetsbaarheid, in verslaving daar rond. En ik denk dat jij daar wel heel wat dingen over te vertellen hebt. -hmm. Matthias, wat wil jij over jezelf al vertellen? En over jouw link... Met het thema gameverslaving.
1: Ja, dus ik ben zelf uh, iemand die gameverslaafd is geweest. Uh, of eigenlijk, ik heb een gameverslaving gehad toen ik uh, jong was, toen ik student was. En ook daarvoor, tijdens mijn, uh, mijn schoolperiode, ben ik daar zo heel geleidelijk aan ingerold in het gamen. Uh, eerst was dat nog onschuldig, hier en daar was spelken spelen. Maar zo tegen dat ik in het vierde, vijfde, zesde middelbaar zat, is dat toch een steeds groter deel van mijn leven geworden. En op een bepaald moment ging ik eigenlijk bijna al mijn vrije tijd naar het spelen van spelletjes. Ik spreek nu over ongeveer twintig jaar geleden. Ik ben nu 37. En toen had ik het ook wel moeilijk op school erbij horen, vaak niet goed weten wat te zeggen in groep, op café, als mijn klasgenoten ergens naartoe gingen... Of naar Vuiven. Voor mij was dat altijd heel lastig. Dat was een heel stressvolle omgeving. Uh, veel luide muziek, veel volk. Ik vond het helemaal niet zo leuk. En dus om de duur begon ik allerlei excuses te verzinnen om niet te moeten gaan. En het gevolg was dat ik natuurlijk ook heel veel thuis uh, ja, achter mijn computer zat om de duur. Uh, op mijn camera zat dan, waar ik dan na lang aandringen die uh, mocht zetten. Uh, en eens dat internet dan begon ook op te komen, ook rond die periode. Uh, ja, dan was het heel gemakkelijk voor mij, gewoon mijn opsluiter op mijn kamer niet meer buiten komen, dag en nacht gamen. Ik deed altijd wel genoeg net genoeg om altijd te studeren, maar ja, daarbuiten ging ik eigenlijk al mijn vrije tijd naar, naar het spelen van videospelletjes. Mijn ouders proberen dat wel wat te beperken, maar ja, ik was zeker niet gemakkelijk <laughs> waarschijnlijk. Ja, als, als je in zo'n verslaving zit, ga je er ook alles aan doen om dat te behouden natuurlijk, dat gamen. En dus ik was, kon wel soms agressief zijn of, of, of manipulatief om, om dat gamen te kunnen blijven voortzetten. En uh, oh ja, ik ben dan wel blijven verder studeren. Ik ben dan op de hogeschool in Mechelen uh, IT-management gaan doen. Uh, nu, nu noemt dat Thomas Moore, uh, hogeschool daar. En uh, ja, zo, tijdens mijn studies is dat nog meer uit de hand gelopen. Ik heb daar een spel leren kennen, World of Warcraft, een soort van online rollenspel... En daar is het uh, ja, helemaal uit de hand gelopen. Hè. Dat laatste jaar ging ik nou nog naar de les, zat ik heel veel gewoon thuis uh, te spelen. eigenlijk hè. Mijn dagen en nacht draaiden helemaal om. Ik zat uh, heel veel op mijn kamer te spelen. Ik ben wel telkens, er nog, ook daar nog altijd doorgeraakt, telkens in examenperiodes. En met de her is er altijd wel uh, juist uh, hey, genoeg inspanning kunnen doen om erdoor te zijn. Maar goed, ik was dan afgestudeerd, ik was 21 jaar, ik had totaal geen idee om met mijn leven te doen. En van daaruit heb ik toen tien maanden gewoon thuis gezeten, dag en nacht zitten spelen. Dat was tot heel laat s'nachts.
0: Tien maanden dan een stuk. Tien maanden dan en dan stuk. dag en nacht. Dag
1: en nacht, ja. ja. Dus ik uh, ja, was tot heel laat s'avonds dat ik speelde, tegen de ochtend gaan slapen, rond de middag opstaan, een beetje cornflakes eten en de rest van de dag gewoon verder spelen. Ja. Dus zo zag mijn leven er maandenlang uit ik ging nauwelijks nog na Ik had nog zo'n ene vriend waar ik af en toe een keer mee afsprak. Naar, naar de cinema gaan, van de bowling of zo. En voor de rest waren al mijn vrienden enkel nog online. Die ik dan in dat spelletje had leren kennen. Verspreid over heel Europa. Maar ik had die nog nooit in het echt gezien. want we spendeerden wel heel veel uren samen. Voor mij leken dat echte vrienden. En, dat waren wel echte vrienden. Maar dat, voor mij, maar het is nog toch niet hetzelfde als iemand waar je dacht, echt een keer iets kunt gaan drinken of een keer ergens naartoe kunt gaan. of iets nee, ja. een keer kunt, face-to-face kunt gaan zien. Maar ja, ik, ik meet alle sociaal, of toch heel veel sociaal contact. Ik ging niet meer naar klasvrienden, ik ging niet meer naar familiefeesten om den duur. Ik schaamde mij ook heel erg hè, over het feit dat ik zo heel veel thuis zat te gamen. Om den duur mijn leeftijdsgenoten, vrienden van vroeger, ja, die begonnen relaties aan te gaan, diploma's te behalen, carrière te maken, coole dingen te gaan doen met vrienden. Uh, soms al op hun eigen te gaan wonen, Sommigen wonen al appartementen of huizen te huren of te kopen. Uh, kinderen te krijgen sommige zelf. Ja. En voor mij was dat wel heel confronterend. Hè? Want ik zat dan thuis op dat kamerkje bij de mama en de papa. Spelkers speelden nog altijd dag en nacht. In mijn verslaving in feite. Hè? In en dat games.
0: je toch tijdens die periode dat ook doorgaat Dat het leven van anderen verder ging. En dat er bij jou weinig dingen veranderden.
1: Ja, dus ik denk, allee, iemand die verslaafd is, die weet ook wel dat hij niet goed bezig is. Hè? Want dat is vaak een illusie die ik bij heel veel... Ik kan nu een beetje fast forwarden, maar ik werk dus heel veel met gezinnen. Ik geef ook lezingen over gameverslaving ondertussen. Maar dus heel vaak komen we ook kom ouders tegen die zo zeggen van Matja's kunnen niet met een doen helpen en inzien dat hij niet goed bezig is. Maar ik zeg, maar je weet al. <laughs> maar het is er iets aan doen dat vaak de moeite is. Iemand die rookt, die weet wel dat dat niet gezond is. Dan moet je echt niet nog eens duizend keer gaan herhalen. In tegendeel, dan ga je juist nog meer roken omdat hij stress krijgt van de hele tijd. Jij die, dat zit in zijn gezicht te, te, te wrijven dat hij niet goed bezig is. Hè. Uh, dus... Hey, ik wist dat wel, maar eruit geraken was voor mij heel moeilijk. Ik wist niet hoe, hoe, hoe. En, en als ik het wist, had ik ook niet het leven en het zelfvertrouwen. Om ja. daar eigenlijk stappen in te zetten. Dus van daaruit, ik heb toen heel veel thuis gezien. Ik ben dan op die tien maanden ben ik twee keer gaan solliciteren of zo. Onder lichte druk van mijn ouders dan, uiteindelijk. Maar ja, dat trok op eigenlijk niet veel. Ik had ook totaal geen idee wat te doen. En uh, voor mij was dat ook een heel gemakkelijke vlucht geworden. Hè. Gewoon in mijn eigen wereld, in die computerspelkers gaan kruipen. Ja. Waar ik dan wel aan vaart voelde. Daar voelde ik mij een held. Ik kreeg herkenning, hè. ik was daar goed in. Uh, ik, ik moest draken doden. Hè. Ik moest de wereld redden van de ondergang. Ik moest buitenaardse wezens uitschakelen. Uh, ja, daar was ik een held, terwijl in het echte leven was ik, ja, voelde ik mij een beetje een loser. Hè. Uh, maar daar had ik echt het gevoel dat ik iemand kon zijn. En van daaruit heb ik dan heel veel zitten spelen. Uh, op een bepaald moment zijn er een aantal dingen gebeurd. Hè. Op een bepaald moment uh, viel de stroom uit bij ons. Dus ik was, ik was thuis aan het spelen... En plots was in, in de hele de straat een stroompannen. En ja, dat was dus ja, niet leuk. Want ik zat thuis met dood te vervelen hè, de hele dag. Geen internet, geen, uh, geen computer, uh, ja, geen toestel, hè, geen tv. Ik had nog een Gameboy, maar dan een tijdje was die batterij ook op. Ja. Dus ik zat mij thuis dood te vervelen. En dan ben ik nog meer gaan beseffen van hoe afhankelijk ik geworden was van dat van internet voor veel zaken. Ja. En dan had ik ook het geluk dat ik eigenlijk rond diezelfde periode. Uh, diezelfde week ben ik opgebeld geweest door iemand die mijn profiel had gezien op de site van de VDAB, om een keer af te komen voor een sollicitatie. Dus ik zei, ja, ik durfde niet nee zeggen waarschijnlijk toen, dus ik ben er maar afgekomen. Uiteindelijk bleek dat dat om deur-aan-deur-verkoop ging, dus Mobistar gaan verkopen, nu noemt dat Orange, bij mensen thuis uh, langs gaan. Nu wordt dat niet zo veel meer gedaan, maar zo 16, 17 jaar geleden wel nog. En ik ben dan daar gestart. He, zo heel, ja, ik wist niet beter wat te doen. En, en ik durfde er ook waarschijnlijk niet nee zeggen. Ze dus konden heel goed verkopen natuurlijk. eens ik er was van, allee, kom maar. Het was ook op zelfstandige basis. He, dus als ik niks verdiende, moesten ze mij ook niks betalen. Dus, waarschijnlijk zo ben ik er binnengeraakt. Anders hadden ze mij nooit aangenomen. Want ik was, ik was super verlegen, he, super schuchter. Totaal niet het normale type verkoper dat je zou verwachten. Ja. Uh, en dat is zich ook bewezen op de eerste werkdag. He, want uh, ik was dan een paar keer, één uh, of twee keer meegegaan met anderen. En dan mocht ik een keer zelf beginnen. En ik woon op mijn eerste deur, ik belde aan, er kwamen mensen af en ik ben gewoon gaan lopen. Dat is eigenlijk meer beltje trek dat ik op, dan iets anders. Maar ik heb wel niet opgegeven, ik ben heel veel gaan luisteren naar mijn collega's, zodat zij dat aanpakten en ze hebben me echt onder de arm genomen. Hè, van, Dat is niet echt, Matjas, kom, ga dan nog met ons mee, we gaan wat tonen, hoe je dat kunt beter doen. En zo geleidelijk aan, voor mij was dat eigenlijk een fantastische leerschool om mijn angst te overwinnen, om met mensen te praten, om buiten te komen, onder de mensen te komen. Ja. En dan een tijdje begon ik ook zo wat door te hebben van ja, hoe dat ik daar beter in kon worden. Want ik zag van ah, zij zij zeggen dat op die manier. En, en dat werkt wel beter. En uh, hoe, hoe bouw je vertrouwen op met de klant? Hè? Hoe, ja, hoe, hoe kunnen gewoon een betere verkoper worden? Daar komt het eigenlijk op neer. Hè?
0: En hoe bouw je vertrouwen op voor jezelf? En voor je relatie met ja. mensen? Ja, ja.
1: En zo heb ik eigenlijk heel veel... Achteraf gezien wacht mij ook heel veel structuur. Dus eigenlijk heel veel van mijn behoeften die vroeger via die games ingevuld werden. Hè. Dus behoefte aan veel tijd voor mezelf. Dre- sociaal contact, maar ook niet te veel. En laagdrempelig. Uh, structuur, uitdaging. Hè. Dus al die zaken die ik vroeger in, in dat spel vond, ja. vond ik nu in mijn werk. Ik had structuur. Elke ochtend om negen uur moesten we... Hè, was het die teamvergadering? Beetje rollenspellen, hè, zo... Uh, Een beetje aan elkaar uh, tips geven en werken. En uh, en dan gingen we de baan op een paar uur, even op mijn eigen zijn. Uh, Veel buiten komen was ook natuurlijk een voordeel. (laughs) En uh, tegenover vroeger. En uh, en dan smiddags terug samen eten met de collega's. Dan terug de baan op een paar uur en dan afronden in naar huis. En en zo had ik eigenlijk wel een heel goede mix, een heel goede leerschool om aan mijzelf te werken. En ay, toen stond ik daar niet bij stil, hè. Maar, maar nu achteraf kan ik dat wel beter begrijpen. En eigenlijk is die drang naar dat gamen vanzelf toen verdwenen. Dat is eigenlijk heel geleidelijk aan ja. uh, geminderd, want ik had niet meer, ik, voor mij voelde dat niet meer nodig aan. Van, ja, ik moet, ik, want vanaf dat je zoiets nodig hebt, dan begint het meer zo over richting verslaving te gaan, natuurlijk. Dat game was voor mij ja, bijna een noodzaak. En dan eigenlijk niet meer, want, want die behoeften die werden via dat werk ingevuld. En aan het tijdje begon ik er ook vrij goed in te worden. Ik ben daar helemaal in gaan verdiepen. Van mijn baas kreeg ik toen ook een boek van uh, Verkopen voor Dummies. Waar ik uh, heel veel aan had. Ik heb die echt helemaal verslonden. Ik ben echt gaan toepassen al die tips die erin stonden. En op een paar maanden tijd was ik eigenlijk een van de topverkopers geworden. Oh van dat team. En dan zelfs op een mensen moment uh, Was ik een van de, was ik eigenlijk de topverkoper geworden van België. Van uh, uh, particulier verkoop bij mensen ja. thuis. En ja, dat was wel een gigantische omschakeling op zo'n paar maanden tijd. Uh, ik wist niet wat er gebeurde, mijn ouders wisten niet wat er gebeurde, maar ze waren wel blij voor mij natuurlijk. Ja. En zo ben ik eigenlijk met persoonlijke ontwikkeling in contact gekomen. Ja. En beginnen te realiseren, van, tjé, als ik me ergens op toeleg, of als ik me ergens op focus, dan is er wel heel veel mogelijk. Ja. En ik vind dat ook altijd een mooi iets om te vertellen, als ik hier met gezinnen zit, of met, met, met jonge gasten, of, of volwassenen, die daarmee worstelen met het gamen of zo. Van, ja, er zit eigenlijk gigantisch veel potentieel in hen. Alleen, soms is, hebben ze nog niet de juiste manier gevonden om dat tot stand te laten komen. En ik vind het altijd mooi om, om, om vanuit mijn verhaal dat toch wel te tonen. Van, kijk, ik was ook zo'n gast, hè, zo dag en nacht, maandenlang gewoon op, achter mijn computer zitten, op mijn kamer niet durven buiten komen, niet mensen in de ogen durven kijken, niemand durven aanspreken. En ondertussen is wel heel veel geëvolueerd de laatste vijftien jaar, heel veel gebeurd. Dus er is hoop ja. als je met zo'n gast thuis zit, of als je
0: zelf zo, je kent er een aantal zaken van wat ik juist verteld heb. Omdat je in het gamen best wel wat kwaliteiten nodig hebt... om het daarin ook het verschil te kunnen maken, denk ik. Dat is wat je ook zegt. Hè? Ook, ja. dus, de, dus dat gaat niet enkel over foute dingen. Daar mm-hmm. zit ook heel veel kracht in en mogelijkheden. Ja. Alleen vanaf wanneer ja, wordt het dominant... en kan het neigen naar iets destructief of iets verslavend. Ja. Want gamen is op zich leuk, denk ik. Want je zal ook een periode gehad hebben, veronderstel ik... dat het gewoon leuk en ontspannend was...
1: Ja, ja, zeker in het begin, toen ik nog jong was en er nog niks aan de hand was. En ik had nog wat vrienden en hobby's en andere dingen die ik in mijn leven deed. Dat was gewoon iets iets leuk dat ik ik af en toe deed met wat klasgenoten of zo. Het is pas later, als ik dan wat ouder werd, me slechter in mijn vel begon te voelen. Het was moeilijker had met al mijn vrienden die gingen uitgaan en relaties begonnen te krijgen. En ik had daar veel meer moeite mee. Dat ik meer aan mezelf begon te twijfelen en, uh, en begon
0: te vluchten in dat game in feite. Ja, echt een vlucht op dat moment. We hebben dat niet helemaal door, maar op een bepaald moment wel. Tijdens het gedrag, zo zo benoem je dat ook heel mooi, vind ik. Toch doorhebben van, ja, dit geeft schade, maar ik raak er niet uit. En dan een omgeving zoals ouders die van alles proberen te doen -hmm. en het toch moeilijk veranderd krijgen. Dat is ook pijnlijk, hè.
1: -hmm. Dus zo ben ik wat meer aan mezelf beginnen werken, vanuit die persoonlijke ontwikkeling ik, Is er nog niet allemaal mogelijk als ik me erop toeleg? Ik ben seminaries gaan volgen, ik ben boeken gaan lezen. Tony Robbins, Carl van der Velde, allerlei uh, inspirerende sprekers ben ik gaan volgen. Uh, over heel de wereld zelfs. Hè. Ik ben een keer naar Australië zelfs geweest voor zo'n cursus van zes dagen zo, met Tony Robbins. Ja. En, en ja, echt helemaal daarin in gezogen worden. En voor mij is toen ook wel een nieuwe wereld opengegaan. Hè. Voor, voor mij, van ja, wat kan ik nog niet allemaal in mijn leven gaan doen? ...veel in die periode ook heel veel aan mijn sociale vaardigheden beginnen werken. Ik had heel veel bijvoorbeeld angst om voor een groep mensen te staan. Maar ik ben dan bij Toastmasters gegaan, een soort van VZW. Over heel de wereld hebben die clubs, ook in België een stuk of 10, 15 clubs... ...waarin dat je kunt werken aan je public speaking skills. En daar had ik dus ook heel veel aan. Ik kwam daar binnen, super onzeker en angstig om voor een groep mensen te spreken... En na een paar jaar was ik daar echt heel vlot in geworden. En uh, heb ik daar heel veel steun aan gehad. En, uh, en ben ook, ook andere... Uh, het, is zo, ja, het, is, het zijn allemaal vrijwilligers. Hè, en jij zit daar om elkaar te steunen. Dus. dus ik heb er eigenlijk wel heel veel gehad aan, aan, die, aan die periode. Ik ben toen, uh, in de club van Antwerpen ben ik toen heel veel geweest. Ik ben er ook een, tijd, een jaar voorzitter geweest van de club. En dan ook in Gent... Uh, Vaak euh, naartoe gegaan. En dan, via daar, ben ik ook nog aan andere dingen gaan werken. Hè, zo. En dan eigenlijk, wat ik in die spelkers heel goed kon, was zo strategisch nadenken. Hè, want hoe kan ik de vijand uitschakelen? Maar nu ben ik dat gaan toepassen op mijn eigen leven. Oké, okay, waar ben ik niet goed in en waar wil ik beter in worden? Wat zijn vaardigheden die mij later in het leven nog veel zouden kunnen helpen? En ik merkte van, oké, okay, dat lukt al voor een groep spreken. Maar zo vragen krijgen of improviseren of zo op, op onvoorbereide situaties ja. uh, inspelen, is voor mij nog heel lastig. Dus dan dacht ik van oké, okay, misschien kan ik improvisatietheater gaan doen. Zo sketches, workshops gaan volgen om daar beter in te worden. En, en, en dan ben ik dat gaan doen een jaar. Hè. Ik had moeite met aanraking. Uh, zo, ja, thuis werd dan nooit echt heel veel gedaan. Hè, zo knuffelen en, en zo aanraken En voor mij was dat gewoon ook heel lastig. En, en ook ja, op het gebied van relaties was ik ook heel onervaren. Ik denk mijn eerste relatie heb ik pas gehad op mijn 26, 27 jaar. En dan dacht ik van, oké, okay, hoe kan ik wat meer. Plus, ik, zat ook, ik had ook het gevoel dat ik heel strak in mijn vel zat. Zo heel, nogal stijf. Soms in mijn bewegingen en mijn denken enzovoort. Het zou ook kunnen dat ik, ik heb nog nooit echt de test gedaan, maar het zou kunnen dat ik autisme heb. En, uh, of toch in die richting ga alles sinds. En veel van de gasten waar ik mee werk, die daar gevoelig voor zijn, die hebben dat ook. Hè. Net als ADHD of hoogbegaafdheid, dat ik heel veel ook tegenkom. Ja. Dat is wel een doelgroep. zoals die introverte, intelligente jongens. Ja. Kom ik wel heel vaak tegen, die daar echt helemaal in opgaan. Maar dat schrijf graag... je ook in je boek, hè?
0: Ja. Zodat bepaalde mensen uh, of met bepaalde kwetsbaarheden of net krachten, het is dus maar hoe dat we er naar kijken, een grotere gevoeligheid hebben om ja. dit soort van processen te ontwikkelen. Hè?
1: Ja. Uh, ja, voor mij was dat lastig, maar dan ben ik salsa gaan dansen. <laughs> dat heb ik dan anderhalf jaar zo gedaan en af en toe nog. Um, maar echt zo heel naar mezelf gaan kijken en gaan zien oké, okay, waar ben ik minder goed in en waar wil ik beter in worden. En wat kan mij later in het leven nog helpen? Hè? En ik wist, ik had van mezelf, allay, het kan zijn dat ik als ik te veel afwerk, dan dat maar weten, hè, maar ik had van mijzelf um, het idee van, kijk, ik heb een bepaalde aanleg voor technische zaken. Programmeren. Uh, alles wat met technologie te maken heeft, fotografie zelfs, uh, van alles eigenlijk, maakt niet uit. Ik heb er een bepaalde aanleg voor. Hè. Ik was ook vaak de gast thuis. Als er, een, als er een probleem was met mensen een computer, dan moesten ze bij mij komen. Ja. Ja. Dus ik was zo de go-to. En in elke familie had je wel zo iemand, hè, een onkel of een broer of iets anders of een zus, die er goed mee over weg kan. En, en ik had zoiets van: oké, okay, ik kan daar goed in worden, maar eigenlijk veel van de mensen waar ik naar opkeek ondernemers en, en ja, investeerders en van alles en nog wat, um, of inspirerende sprekers, die waren allemaal goed in communicatie. Ja. En dus ik had zoiets van, oké, okay, ik kan goed zijn, ik kan misschien beter werken aan mijn programmeren enzo, en mijn skills en daar iets in gaan doen. Of, ik denk dat het gewoon handig zou zijn om, om, om mijn communicatieskills eerst aan te gaan werken en daar vooral aan te gaan werken, want ja. zolang dat die uh, ja, onder niveau zijn, als ik het zo mag zeggen, gaat dat voor mij altijd
0: lastig blijven. Dus je hebt jezelf echt in de stretch gezet op ja, veel momenten. In de zo,
1: ja. ja, Niet om de beste communicator aller tijden te worden, of de volgende Barack Obama, maar wel om dat op een punt te krijgen dat het niet mij zou hinderen op andere gebieden in mijn leven. Ja. Ja. En dus zo ben ik daar een aantal jaar heel erg op gaan focussen. Ook op carrièrevlak zijn er een aantal dingen veranderd. Ik ben dan andere dingen gaan verkopen, een tijdje websites gemaakt en verkocht, een tijdje zonnepaneel verkocht, toen dat, dat zo uh, 2009, ja. 2010 zo populair was. Ik heb een tijdje, op het einde was ik dan, op mijn dertigste was ik vastgoedmakelaar. Huizen gaan verkopen. Dat ook heel graag gedaan. <tus> maar dan had ik zo het gevoel van, dat kan toch niet dat ik de enige ben die zo worstelt of geworsteld heeft met dat, uh, met dat gamen, met, dat scherm, met die schermen. En dan ben ik gaan denken van, ja, wat kan ik daaraan doen? En ik zal misschien, maar ik zal misschien een klein beetje teruggaan... Ja. Want zo in die periode van mijn 21 tot mijn 30 jaar waren er ook momenten dat ik af en toe herviel in dat game. Ja. En ja, dat was soms heel kort, soms een, een dag of een weekend of een avond, of soms een hele maand, dat ik precies van de aardbol terug verdwenen was.
0: Terug in dat proces helemaal. Terug helemaal. Al die helemaal, kenmerken. Ja, ja.
1: Vaak, vaak was dat gekoppeld aan een soort van tegenslag. En de relatie die stopte, op het werk dat wel lastiger ging. Ja, f- 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 ja frustraties eenzaamheid van alles en nog wat, hij zo vaak in die richting. Onzekerheid over de toekomst. Uh, ja. en, en ik merkte dat dan, dan dat gamen heel vaak, uh, of schermtijd in het algemeen, hè, want we spreken heel veel over gamen, maar als het niet gamen is, is het Netflix. Of ja. zoals series gebinge wordt vroeger, uh, dat is ondertussen gelukkig al lang geleden. Maar, maar dan, hè, dan was het soms daarin dat ik dan helemaal uh, in opgezogen werd. En dat gamen dat kwam wel af en toe terug. En op een bepaald moment was het, was het dan zo erg. Ik was echt gewoon, ik had al een jaar. Ja, er zijn periodes dat ik jaren niet meer gespeeld heb. En dan plots terug een maand wel. Of een avond gewoon, hè, of, of gewoon een nachtje door heb gedaan. Dan plots uit de blue, spelke geïnstalleerd. Up, terug de hele dag en nacht ges, eh, gespeeld. Heel de nacht door. Mm-hmm. En op een bepaald moment ik dacht ik: hé, hoe kan dat nu? En ik was het zo beurt dat ik gewoon alles heb buiten gegooid. Ik, ik had al geen tv. Toen ik op mijn eigen ben gewoon, had ik bewust gekozen om dat niet te hebben. want... Want ik merkte dat dat ook soms heel verleidelijk was om dan achter te zitten. Hè. Dus die aantrekking tot die schermen, die is gewoon ja. sterk. <laughs> ja. um, en dus een tv die had ik niet meer. Maar dan op een bepaald moment heb ik zelfs mijn computer buiten gedaan. Ah, ik heb hem eigenlijk aan een vriend gegeven. Een half jaar lang had ik thuis geen computer. Uh, zelfs mijn internetabonnement heb ik thuis opgezegd. Ja, radicaal. Echt extreem, ja. Cold turkey noemen ze dat soms ja. ook wel. Ja. Van het ene op de andere. Ik had wel nog mijn... Uh, ik had, wel, ik had wel een beetje berekend gedaan. Hè. Ik, wist dat, uh, uh, ik had me wat voorbereid. Ik had wel nog mijn gsm om dingen op te zoeken of op te vragen of zo eventueel. Ja. Mm, maar thuis die afleiding niet meer hebben, die wifi en die computer, dat, was dat, wel, dat heeft wel heel wat geholpen toen. Mm-hmm. En ik had wel nog op het werk, kon ik desnoods nog wat in mijn vrije tijd of, of buiten de uren nog wat dingen opzoeken als nodig was of, of afdrukken of zo. Dus we waren daar wel heel flexibel in. Ja. Dus dat viel wel heel goed mee. Uh, maar thuis was het een veel rustigere
0: omgeving geworden. Ja. En mij hielp dat wel heel veel. Want als je naar de podcast van Paul van Deun zou luisteren, ja. nee, ook in deze reeks, dan gaat het ook daarover. Uh-huh. Dat zolang het beschikbaar is, een middel of iets om bepaald gevoelig gedrag opnieuw te doen, uh-huh. dat we dan um, ja, snel toe schieten. Ja. En vanaf het moment dat we de beschikbaarheid ja, we gaan uitslaten, ja, dan dan gebeuren er andere dingen in onze hersenen. En dat helpt dus echt. En dat hoor ik u nu ook zeggen, dat dat voor u iets was dat hielp.
1: Ja, en het was niet
0: mijn bedoeling om dat voor heel
1: mijn leven te gaan doen, maar het was wel mijn bedoeling om even mijn hersenen te resetten van die die prikkels en die dopamine rush, uh, die die, dat internet en die toestellen mij mij gaven in feite, om terug wat meer verveling in mijn leven
0: toe te laten. Hier zijn is een mooie. Ogen ja. vervelen en ja. vandaar ja tot nieuwe dingen kunnen komen. Ja.
1: Want ik merk vaak dat, dat vanuit die verveling wel heel mooie dingen ontstaan, maar dat dat heel weinig er te komt, omdat ik juist omdat, ja, zo makkelijk die andere middelen, hè, gsm, uh, schermen, games, uh, video's, Netflix enzovoort, heel makkelijk ter beschikking heb tegenwoordig. Hè. Zelfs op, in je broekzak gewoon. Ja, waardoor dat heel verleidelijk is, elk vrij moment, op toilet, in bed, op de bus, op een trein, thuis, overal eigenlijk, die toestellen bij de hand te nemen, om toch maar niet met die verveling of die stilte te moeten dealen, te moeten omgaan.
0: Of met jezelf bezig te moeten zijn.
1: Ja, met jezelf bezig te zijn in feite, over je eigen leven nadenken. Ja. Is soms heel, is eigenlijk een van de moeilijkste dingen in de wereld die er is, ja. gewoon stilzitten met je eigen gedachten in stilte. Met jezelf, zonder afleiding, zonder iets anders. Dat is een van de moeilijkste dingen dat er is. Meditatie bijvoorbeeld is ook zo. Iets dat daar heel veel mee te maken heeft. Dat is niet evident, maar wel heel
0: waardevol. Ja, en mensen zijn niet altijd klaar om daartoe te komen. Hè, mm-hmm. om ja. Dat stuk te zien. Zo. Ja. Maar het is net in het mogen de last tegenkomen. Ja. Want dat vragen mensen naar mij soms ook. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me niet slecht voel? Mm-hmm. Terwijl het zit net in het mogen slecht voelen mm-hmm. en daar dus leren iets mee doen.
1: Ja. Maar ja, en in dat slecht voelen is dat ook... Is, is hoe kan ik zorgen dat ik altijd gelukkig ben, maar gelukkig, dat is een emotie. Dat, is, dat komt en dat gaat. En hoe meer je dat probeert te forceren, hoe ongelukkiger je, dat je meestal wordt. Ja, hè. Ja. In plaats van gewoon te accepteren dat er momenten gaan zijn dat goed is, momenten dat nog minder goed is. Wat niet wil zeggen dat we er niet aan kunnen werken om meer van die momenten te creëren dat het goed is. Maar om daar vast te gaan ja. lijkt me niet zo de ideale manier van werken. En dus ja, ik heb zoveel nog periodes gehad dat ik dan soms een weekend dat weg deed of, of, of mijn internet blokkeerde, s'nachts of zo bijvoorbeeld, zo heel veel daarmee geëxperimenteerd. En dan had ik zoiets van, kijk, uh, ik moet hier iets aan doen. Uh, ik kan toch niet de enige zijn die hier zo mee worstelde. En ik ben dan op mijn dertigste, dat is nu zeven jaar geleden, ben ik dan gestart op mijzelf. Zo'n beetje zoekende naar hoe kan ik nu... Mensen daarin gaan helpen. Hè. Ik heb zowel wat workshops eerst bij mij thuis georganiseerd. Ja, zo wat Facebook-vrienden uitgenodigd en zo. Ja. Is de bal wel aan het rollen geraakt. Hè. Van, ik wil daar iets aan doen. En heel veel steun gehad van, uh, van anderen. En beginnen lezingen geven, workshops hier en daar. Uh, eerst voor vrienden, dan een keer op een bedrijf ergens. En dan mensen beginnen coachen. En op een bepaald moment ook met ouders in contact beginnen komen. Van, ja, die met jongeren zaten, waar dat toch echt wel een probleem was. Die dan beginnen begeleiden en gaan inzien, want tjie, maar dat is echt, volgens mij, echt. Er zijn er veel die daar zo mee worstelen. Ja. Dat ik nog maar een tipje van de ijsberg zit, nog altijd trouwens. En dan ben ik daar verder mee gaan verdiepen, ben scholen gaan aanspreken, dan in scholen ben ik beginnen spreken over mijn verhaal, hè, waar ik er juist wel verteld heb, maar dan iets uitgebreider en met een PowerPoint erbij. Ja. Um, dat ik dan uh, met veel afwelling voor heb het uh, voor ooit eens mogen
0: meemaken en ja. je doet dat fantastisch goed. Oh, dank je.
1: Ja. En dat ik aan jongeren, meestal tweede, derde middelbaar, hen inspireren om wat gezonder met technologie om te gaan en met games om te gaan. Uh, wat meer digitaal balans in hun leven te krijgen en ook te realiseren dat er echt bestaat, gameverslaving. Want toen ik, ik hun leeftijd had, was er niemand die langs kwam op school om te praten over gameverslaving. Hè? Twintig jaar geleden was het nog heel ongekend. Niemand dacht dat dat zelfs kon, dat je eraan verslaafd kon raken. Dat is ook een vraag die ik af en toe krijg. van had geen hulp gezocht of zo. Of had je hulp gekregen, maar toen bestond het gewoon nog niet. Ik ben wel eens een keer naar de psycholoog geweest, maar die kon mij ook niet echt heel veel helpen. Die begreep dat, niemand begreep dat waarom dat mensen zo graag achter een scherm zouden zitten. Ja. Ja. Nu, nu begrijpen we dat allemaal. Hè. Iedereen is een beetje smartphone verslaafd ja. soms, denk ik. Ja. Of denken zelf, maar... Um, ja, dat is gewoon voor die doelgroep die daar heel gevoelig voor is, dat is nog eens uitgegroot al zoveel. En nu is dat iets makkelijker te vatten, maar nog altijd blijft dat voor heel veel mensen moeilijk. Als je daar niet zelf op dezelfde manier... Als je niet die persoonlijkheid hebt die daar gevoelig voor is, is dat, is dat soms heel moeilijk om dat in te beelden waarom dat iemand zo gehecht kan zijn aan, aan videospelletjes. Een beetje pixels op een scherm is dat. Ja. Maar ja, voor mij is dat soms ook moeilijk om te begrijpen waarom mensen verslaafd worden aan alcohol. Hè? Ik ja. lust dat niet eens. Ja, ja. <laughs> of, of drugs kunnen nooit genomen. dus eh, Ondanks mijn verslavingsachtergrond moet ik wel wat inspanning doen om... om, om, om om daarin mee te leven. Dus ik kan me wel inbeelden dat dat voor ouders die helemaal niks met verslaving te maken hebben, soms nog veel moeilijker kan zijn. Ja. Om te begrijpen waarom daar gewoon gasten aan zo'n ozel spelletje verslaafd kunnen geraken. Dat is wel zo. En, uh, en voor ja. soms is echt moeilijk. En dus uh, ik heb dan iemand leren kennen ook, die uh, net afgestudeerd ook was als psycholoog en ook zo moeilijk, moeilijk moeite heeft gehad met zijn gamegedrag. Bij hem was het vooral zijn studies die hij wat verwaarloosde en ook wel een klein beetje dat sociale... Maar ook zijn thesis dat hij dan een jaar heeft extra moeten voorwerken, voor omdat hij een jaar gewoon op zijn kot zat te gamen. Ja. En uh, samen hebben we dan uh, uh, Game Changers opgestart, hè, een paar jaar geleden. Eigenlijk een beetje het verlengde van wat ik al als toen was. Om het nog wat professioneler aan te pakken en, en, en ja, meer mensen te kunnen bereiken. Samen met uh, Bavo Vrooman dan uh, Game Changers. En zo uh, ja, zijn we... Ondertussen al op heel wat scholen geweest, heel wat gezinnen beginnen begeleiden. Vaak ouders die ons contacteren met jongeren, meestal jongens. Begin soms al vanaf tien jaar tot 25, soms 30 of ouder. Tegenwoordig krijg je ook meer en meer meldingen van dertigers eh, zelf die ons contacteren. Of, of zo studenten of, of well, volwassenen van alle leeftijden eigenlijk, die zelf ervaren van ja, ik worstel toch al wel met mijn schermgebruik of mijn gamegedrag. En uh, minder productief, meer afgeleid, uh, weinig moeilijk concentreren. Uh, relatie die, die onder druk, of die moeilijker gaat, of, of, of ja, gewoon geen stappen ingezet worden of zo'n ding is. Dus daar komen we ook steeds meer tegen. En dan gaan we daarmee aan de slag, met ouders, met die gasten. Ja. Soms is dat ook gewoon ouders die komen, die moeite hebben met hun zoon, hè, die ook nog in die ontkenningsfase zit, als ik het zo mag zeggen. Hè, van ik heb geen probleem, laat me gerust. Ja. Gasten van 16, 17 jaar, hè, waar die nog wel. Die heel veel tijd eigenlijk achter de computer spenderen, of, of de console, of achter een gsm, ook heel verslavend kan zijn. Soms uh, gasten die ja, hele heel, heel, heel weekends, hè, hele avonden, hele weekends, uh, achter een scherm zitten. En waar de ouders dan naar ons komen, zeggen, wat moeten we doen? Hè? En daar gaan we dan mee aan de slag. Uh, initieel met de ouders. Op termijn kunnen we naartoe werken dat we ook met die gasten werken. Soms werkt dat, soms krijgen we ze niet mee. Hè? Maar dan werk ik gewoon met de ouders. Er zijn al gezinnen die ik begeleid, zonder ooit die jongens gesproken te hebben. Het is vaak voor ouders moeilijk, hè, want ze denken van hij heeft een probleem, hij heeft hulp nodig. Hè. We gaan hem naar een psycholoog sturen en naar uh, een nauticoach en naar een gameverslavingscoach en uh, van alles en nog wat. Maar ze onderschatten heel vaak het belang van de, de omgeving. De manier hoe, dat we, het, hoe dat we hem benaderen, de manier van communicatie, een gebrek aan structuur, een gebrek aan een voorspelbare omgeving thuis hè, die extra voor stress zorgt. Heel veel veroordeling tegenover dat gamen en tegenover dat hij bezig is, waarbij je nog meer wilt wegvluchten in dat gamegedrag, Moeite om, om acties te ondernemen in zijn eigen leven, om uit zijn comfortzone te komen. En eigenlijk, een heel grote die ik heel vaak tegenkom, is gewoon... Ja, dat die gasten rot verwend zijn. Hè? <laughs> dat is misschien een vuil woord, maar... Maar ja, zij zitten... Het bestaat. Hè? Ze zitten in een ja. soort van vijfsterrenhotel. Hè? Ik noem dat dan... Eigenlijk zitten ze momenteel in een vijfsterrenhotel. Ja. Ik moet dan denken aan, ik had ooit zo een mop gehoord, een koppel komt bij de dokter. En ze zeggen van, ja dokter, onze zoon heeft een groot probleem. En hij zegt, oei, wat is het? Ja, hij komt niet meer buiten, hij zit altijd op zijn kamer, hij, hij gamet, hij, misschien smoort hij nog wat wiet en zo. En hij werkt niet, hij helpt niet mee, hij studeert niet, hij doet niks thuis. Hij is, hij is de hele tijd agressief tegen ons, hij heeft een groot probleem. En de dokter zegt, hij heeft geen probleem, jullie hebben een probleem. Ja. <laughs> He? uh, nou, iedereen zal natuurlijk wel in dat verhaal een beetje een probleem hebben. Ja. Ja. Maar eigenlijk, ergens klopt dat wel. Hè? Want zij zitten met de vraag, zij zitten met frustratie. Uh, hij zal natuurlijk ook wel niet goed in zijn vel zitten. Nee, het is een, eigenlijk is het een gemeenschappelijk probleem. Het is een gemeenschappelijke aanpak die belangrijk gaat zijn. Met de partijen te beginnen die er al aan willen werken. Soms heb ik hier moeders die alleen komen, soms vaders alleen. Van, ja, de partner of de ex-partner vindt op al dat niet zo erg. Ja. En de zoon ook helemaal niet, of de dochter. Maar goed, dan gaan we daarmee aan de slag. Hè, met die ene persoon en zo geleidelijk aan, uh, aan groeien. Dat is nu een heel moeilijke
0: vraag. Maar met ouders aan de slag, wat zijn zo'n insteken die dat jij dan gebruikt? Kan je er iets over zeggen? Mm-hmm. Ik, ik bel naar jou ja. in verband met een kind van mij dat een gameverslaving volgens mij heeft. Ja. Maar mijn kind wil niet mee, dus ik zit bij jou mm-hmm. aan de tafel. Ja. Waarvan denk jij, ja, dit gaat ons helpen en zo ga ik proberen met mensen aan de slag te gaan.
1: Ja. Dus ik um, ben aan het denken, want ik zou, er, ik zou er makkelijk een paar uur over kunnen vullen, <laughs> waar ik ga beginnen. Ik heb er natuurlijk ook nog een boek over geschreven, hè, Game Over. Want daar gaan we nog ja. ja. De essentie, De essentie is dat... Hoe meer we hem kunnen helpen beter in zijn vel te zitten, hoe makkelijker dat hij die drang om dat gamen te gaan kunnen, ga kunnen weerstaan. Want die drang die gaat er zijn, die gaat er altijd waarschijnlijk wel ergens zijn. Of mogelijk heel, heel, heel minim. Maar die gevoeligheid voor, voor schermen en voor gamen, die, die is hoog bij die persoon. Maar wanneer wordt het pas echt een probleem? Dat is op het moment dat er andere dingen in zijn leven... In, ja, in de problemen beginnen te raken, Gezondheid, schoolresultaten die achteruit gaan, sociale contacten die onbestaande zijn of, of enkel nog online zijn om den duur. Hè? Heel veel slechte relatie met de ouders, veel ruzie, discussie enzovoort. Is dat zijn allemaal factoren die meespelen die ervoor zorgen dat iemand die een normale gevoeligheid heeft voor gamen in een verslaving komt of belandt. Ja. Ja. Omdat dan dat gamen niet meer iets is als leuk als tussendoor om af en toe een keer te doen, maar eigenlijk een soort van escapisme wordt een soort van vluchtroute om niet te moeten dealen met problemen en frustraties en verantwoordelijkheden. En dus waar wij heel veel aan werken met ouders, is hoe kunnen we hem helpen op een authentieke, duurzame manier beter in zijn vel voelen. Dat wil niet zeggen koekjes geven en gewoon laten gamen de hele tijd. Dat is ook even, dat is, nee, ik maak het onderscheid tussen genot en geluk. Dat is misschien wel gelot en plezier, maar dat is niet oprecht geluk. Dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde als een keer met vrienden uitgaan en een wandeling gaan doen en een keer afspreken of met de familie een, een bordspelavond organiseren. Ja. Dat is ook dat is leuk, maar dat, 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 dat gaat meer richting geluk. Een, een, een serie binge-watchen op Netflix de hele dag en niet uit je bed komen, dat is genot. Dat is plezant misschien, even, maar achteraf voel je, je altijd slecht. En denk je, wat heb ik nu gedaan vandaag?
0: En dat is huh? korte termijn. Dat ja. houdt soms lange termijn stabiliteit tegen.
1: Ja, dat is korte termijn Heel, hè, prikkels en beloningen en geluk of, uh, genot eigenlijk, in plaats van een duurzaam iets op termijn opbouwen. Dat is soms moeilijk de onderscheid te begrijpen, denk ik. Of, of zeker voor die gasten alleszins. Uh, want ze grijpen natuurlijk heel veel naar dat korte termijn genot. En dat is soms ook heel verleidelijk. Maar, maar eigenlijk willen we werken aan, aan meer, hoe kunnen we meer duurzaam geluk creëren in hun leven? En in mijn boek zijn er, uh, zijn er eigenlijk vier stappen uh, waar ik het over heb. Je hebt interesse tonen. En niet gaan veroordelen. Dus wat bedoel ik daarmee? Is ja, vermijden om, om dat gamen en dat schermgebruik te veel gaan veroordelen, waardoor ze nog meer eigenlijk dat die band tussen u en uw kind nog meer verstoord raakt.
0: Aansluiting of, of u, maken. U, u of uw partner,
1: hè, dat kan ook, want we krijgen ook vaak meldingen van personen die zeggen: Mijn partner is misschien gamerslaaf. Dus, dus echt probeer een keer mee te spelen, samen te gamen, Probeer eens een keer te vragen van ja, hoe zitten die spelletjes En ja, misschien als je dat lang niet gedaan hebt, en nu ga je daar plots mee beginnen, omdat je die podcast hier beluisterd hebt, dat je zo even gaat denken van wat is zijn nu aan het turneren. Ja. Dus het moet, het moet echt oprecht zijn, hè, dat, je hebt daar wel geduld voor nodig. Maar waar het vooral eigenlijk om gaat, is dat veroordelen los te laten. Hè? Dat is de eerste stap. De tweede stap, heel belangrijk, is grenzen, te stellen. grenzen te stellen. Zoals ik dat juist zei, Hoe ik ervan naar kijk is, die gasten zijn eigenlijk gebouwd op een manier waar ze altijd gaan denken van hoe kan ik met zo weinig mogelijk inspanning zoveel mogelijk resultaat bereiken. Hm. Voor veel mensen komt dat overal sluiheid. Ik noem dat liever hyperefficiëntie. Dat is eigenlijk energie. Hoe hoe kan ik mijn energie zo zinvol mogelijk inzetten? Dus ze gaan altijd de makkelijkste uitweg kiezen uit een situatie. Dus voor veel ouders is dat moeilijk om te vatten, omdat zij anders in elkaar zitten. Ja. En dus, wat gebeurt er? Bijvoorbeeld, er zijn vaak ouders met verschillende kinderen, met meerdere kinderen. En eentje ervan heeft moeite met, met zijn game, en al de rest niet. En dan denken ze van, ik snap het niet, ik heb ze alle drie of alle vier op dezelfde manier opgevoed. Hoe kan dat nu? Ja, ten eerste, ja, iedere ieder persoon is anders. Ja. En de opvoeding die bij die anderen lukte, die werkt niet bij hen. En dus die opvoeding bij die anderen was heel vaak bijvoorbeeld... We laten ze los, we laten ze zoveel mogelijk gewoon doen en ze komen vanzelf wel min of meer terecht. En inderdaad, ik heb gelijk mijn jongste zus, ik heb twee jongere zussen, mijn jongste zus Jasmin, ja, die was 18, die was zo snel mogelijk uit het huis, die heeft een jaar Erasmus gedaan, of nee, ja, ze heeft Erasmus gedaan, maar daarvoor had ze nog zo AFC gedaan of zo, zo AFS geloof ik, ja. in Amerika zo een jaar gezeten. Die wil zo snel mogelijk op haar eigen zijn, die wil zo snel mogelijk zelfstandig zijn, haar eigen plan trekken, haar de wereld ontdekken, wereldreizen maken. Die, mijn ouders moesten die zelfs tegenhouden om niet de hele tijd weg te zijn ja. en, en zo voort, ja. Dus als je zo'n kind hebt, is dat geweldig. En dan, dan werkt die manier van we laten ze los en alles komt wel min of meer goed, dan werkt dat. Maar bij die gasten is het anders. Als je zegt van we laten ze los en alles komt wel goed, het gevolg is, hij zit op een kamer en komt niet meer buiten. Ja. Waarom? Omdat die zoiets hebben van ik heb mijn sociaal contact, ik heb mijn uitdaging, ik heb mijn structuur, ik heb alles dat ik min of meer nodig heb. Niet, niet alles, maar toch de meeste dingen. Vanuit de comfort van mijn eigen kamer. Die hebben niet die drang om andere dingen te gaan doen. Die hebben vaak heel weinig, buiten, hè, gelijk kleren kopen, er goed uitzien, kapper, euh, ja, deo. Nee, gewoon, die zijn weinig bezig met zijn weinig bezig met andere dingen. Hun geld gaat ook heel vaak gewoon naar, naar, naar hardware, hè, naar software of naar games en, en zo'n ja. dingen. Ja. En, uh, en dat is voor hen hun grootste ding. En dus als je die loslaat, ja, dan heb je inderdaad soms een gast van 20 die meer uit zijn kamer wil komen. Dat is, dat is bij iedereen anders, maar bij hen is dat wel uh, heel vaak het geval. Dus wat kunnen we eraan doen? Dat is eigenlijk grenzen stellen. Zeggen van: Kijk, dat is geen optie. Dat jij gewoon zeven dagen op zeven en elke avond in de week achter een computer zit. Ja? Dat mogen we doen. Misschien als je later op je eigen woont en werkt en in je inkomen hebt, dat kan. Maar in dit huis is dat geen optie. Ja.
0: En, en soms vinden we het moeilijk om te begrenzen. Het ja. is niet zo evident ook voor iedereen. Mm-hmm. Maar we drukken er wel heel hard op dat het iets is dat. Ja, echt nodig is, hè, om ja. bepaalde mensen te helpen. Ja.
1: Ja. Ja. In een boek van uh, was de verslaving voorbij, denk ik, van Janne Geurts. Jan Geurts ja. Ja. Daar stond uh, op het einde ook een aantal een heel, uh, het ging veel over verslaving natuurlijk, en op het einde stond er ook uh, een klein hoofdstuk over tips voor ouders. Of voor de omgeving, alleszins. En dan zei dus ook van, ik geloof dat uh, onvoorwaardelijke liefde was en Keiharde grenzen. <laughs> dat was de tip om met iemand die daar gevoelig voor is of verslaving heeft, ja. daarmee om te gaan. Hè. Dus ja, zeker, ik kan mijn beelden gelijk bij gokverslaving of zo, bijvoorbeeld, dat dat nog erger is. Dat je om overal begint te lenen en, en nog meer in de problemen geraakt. En dan is het echt gewoon een kwestie van: oké, okay, ik zie u graag, ja, ik wil u helpen, maar ik ga u geen geld meer geven. Hè. Of uh, in dit geval een gameverslaving, is dat van: kijk, ja, kijk, je kunt niet iemand forceren om naar buiten te gaan om uh, vrienden te maken en sociaal te zijn en van alles nog wat te gaan doen in zijn leven als die gewoon graag thuis zit. Maar je kunt wel verdomd saai maken thuis. Dus ja, ja. En dus we moeten vooral focussen op de dingen waar we wel in de hand hebben. En dus dan werken we bijvoorbeeld aan in het begin is dat vaak een fa- schermvrije familieavond. Dat is vaak zo een van de eerste stappen die we zetten. Ja. En dat heeft eigenlijk heel veel verschillende voordelen. Want de band tussen, want wat wordt er dan gedaan, dan wordt er samen Gekookt. Als dat nog aan gekoppeld wordt, is dat zelfs nog een extra bonus. Samen koken, dan samen eten en dan samen een bordspel spelen. Ja. Wat is het voordeel van een bordspel dat is dat dat een beetje aanleunt bij het gamen. Het is ook zo een beetje een game natuurlijk. Het is eigenlijk een game, maar het is uh, veel trager. Het is veel socialer, want, uh, offline socialer dan tenminste. Ja. Uh, en het geeft veel meer duurzaam geluk in plaats van kortstondig genot.
0: En we zijn anders verbonden in de
1: familie. Ja, we zijn meer beter, meestal meer verbonden. Dus, um, dus dat bijvoorbeeld inplannen, twee, drie uur één avond. He. Je kiest op voorhand hoe lang ongeveer, he. dat we van zes tot acht of van zes tot negen of zo bijvoorbeeld, met eten in. En dat, dat doet vaak al heel veel wonder. Dat gewoon al invoeren, idealiter als ze jong zijn, hoe jonger dat ze zijn, hoe makkelijker dat is. Dat helpt al, dat patroon te doorbreken van elke avond achter in de computer te kruipen. En dat maakt het ook voor later, voor hen, een stuk makkelijker om ook andere activiteiten gaan doen, die offline zijn. Een keer met vrienden een boordspel te gaan spelen, ergens naar, of naar een boordspelclub te gaan. Of een keer met vrienden naar de cinema te gaan, of iets anders bijvoorbeeld. Hè. Want het is niet de bedoeling, dat de rest van hun leven thuis. Ay, dat mag, hè. Maar thuis die boordspelavond doen, of die schijnvrij avond doen. Maar het is de bedoeling om, dat, om een beetje die gewoonte te doorprikken van elke avond achter in de computer te kruipen. En ja, dat er dan na negen uur, dat ze dan terug een beetje gaan gamen. Ja, dan is het maar zo, hè. niet alles tegelijk. Dus dat is al heel belangrijk. Wat ook een heel belangrijk is, is dat die, uh, dat, dat s'nachts niet dat dat s'nachts uitstaat, bijvoorbeeld dat internet, of dat dat niet op de kamer kan, dat gamen, daar roept het heel vaak uit de hand. Want daar is geen sociale controle, daar is geen beperking. Uh, dat dat, ja, dat, uh, en, en daar beginnen dan eigenlijk de problemen zich op te stapelen, hè, want dan, dan krijgen ze hè, na al lang aandringen die computer op de kamer. Maar ze kunnen daar zelf, omdat die drang gewoon te sterk is, kunnen ze er zelf niet mee om, om daar vanzelf mee te stoppen. En Wat gebeurt er dan? Ja, ze, hè, ze, ze blijven dan een paar uur te laat gamen, het gevolg is, ze raken niet in de les de volgende ochtend. Ze raken achter op school. Ze geraken nog meer in de problemen. Zo gaan ze nog meer gamen om hun problemen te vergeten. Ja, het slechte rapporten. Vrienden willen niet meer afspreken, want ze reageren niet op berichtjes. En zo komen we in een soort van vicieuze cirkel terecht. Van, ja, dat ze meer problemen krijgen in het leven. Dan worden die drang naar dat game alleen maar groter wordt. Eén ding dat ook belangrijk is hier aan, mee te, aan te toevoegen, vind ik, is dat we niet mogen onderschatten hoe goed dat die games gemaakt zijn tegenwoordig. En... Ik heb nog geen enkele gehad die verslaafd was aan Tetris of aan Pac-Man. Ja. Dat zijn altijd. Toe mijn een van Ja, van, hè, van vroeger. Van, nu zijn dat allemaal heel goed uitgewerkte spellen van teams van honderden, van duizenden programmeurs en marketeers en gedragspsychologen. die er dag en nacht zitten na te denken: van hoe kunnen we ons spel beter maken dan de concurrentie? Niet per se met slechte bedoelingen, niet per se om mensen verslaafd te maken eraan. Maar gewoon van, als zij het niet doen, als zij niet hun spelletje zo leuk mogelijk maken en die van de concurrentie wel, ja. dan hebben ze geen werk mee. Ja, ja. Dat zien we nu ook bijvoorbeeld bij social media. TikTok is op heel korte tijd populair geworden. Waarom? Omdat die eigenlijk een beter algoritme hadden. Die konden veel beter definiëren van hoe krijgen we zoveel mogelijk informatie van onze, van, van onze gebruikers en hoe kunnen we dat gebruiken om hen de leukst mogelijke... Korte video's en, en dopamine prikkels te exactly. bezorgen. Ja, ja. En mensen gingen naar TikTok, of jongeren gingen naar TikTok. Hè, en die zeiden: oh my, dat is zo, veel plezanter en leuker dan Instagram. Dus nu zijn er heel veel die overschakelen op TikTok bijvoorbeeld. Hè.
0: En hoe en, dopamine elke ja. keer opnieuw terug de motivatie en het automatisme geeft om altijd opnieuw hetzelfde te doen. Ja. Dat is wat er dan gebeurt. Ja.
1: Ja, dat creëert nieuwe gewoontes. Hè. Ja. En dus ja, Instagram zegt, ja maar Azoni en iedereen naar TikTok. Dus nu moeten wij onze algoritme, weer be- onze algoritme en onze app weer beter maken, zodat mensen terug meer op ons platform zitten. Ja. En zo krijg je zo'n oneindige strijd, die, die alleen maar gaat landen en vermoed ik, dat wij allemaal het, uh, het korte termijn geheugen hebben van een goudvis van acht seconden of zo. <laughs> Vermoedelijk. Uh, want ja, hè, vroeger waren filmpjes op YouTube 10 minuten. Nu tegenwoordig hebben ze reels in, of zoiets of ingevoerd, hè, of ja. stories. Dat is dan 45 seconden, geloof ik. Of een minuut max. Dus ja, onze aandachtsspannen worden steeds, steeds korter en korter en korter. De wereld en de, de online wereld gaat steeds sneller vooruit. Het moet allemaal veel sneller gaan. Dus, dus ja, daar zijn heel veel dingen aan het veranderen. Maar goed, dat, dat is een beetje
0: voor een ander verhaal misschien. Mathias, ja, je had, ja, had het over twee stappen. al. Die stappen, heen, al, he, die ja, stappen ja, he, dus dan, interesse had je gezegd, ja. grenzen. Ja,
1: dus die grenzen zijn heel belangrijk. Een goede structuur, een goede voorspelbare structuur thuis. De derde stap is hen helpen slagen in het leven. En dat heeft heel veel te maken met het feit dat die persoonlijkheid, die daar gevoelig voor is, die introverte, intelligente jongens, soms ook met autisme of meisjes, met autisme, ADHD of ADD, soms ook ook of onbegaafd die uh, met een bepaalde gevoeligheid zitten voor dat, voor dat gamen, of voor die schermen, ja, vaak worstelen ze ook met activiteiten of met uh, acties te doen in, in, in de wereld buiten het gamen. Heel vaak gaat het over sociale zaken, afspreken, contacten leggen, maar ook uitstelgedrag, perfectionisme, faalangst, zijn allemaal zaken die heel vaak terugkomen. Heel veel in hun hoofd zitten, is vaak een van hun uitdagingen. En heel veel moeite hebben met initiatief nemen, met actie ondernemen. Dat zijn eigenlijk zaken die we heel vaak zien terugkomen. Ja. En daar gaan we hen eigenlijk mee helpen om die stappen te gaan zetten. En dat gaat over eenvoudige dingen. Hè? Like, uh, wel, dat is ook een van de zaken die we dan vaak zien. It's zo van de ouders dan ervan uitgaan dat wat voor hen makkelijk is, dat dat voor hun kinderen ook zo is. Eigenlijk zijn er twee opties. Of ze zeggen, oké, okay, waarom gelijk naar de kapper bellen. Laten we zeggen naar de kapper bellen. Hè? Of met vrienden afspreken. Of nee, laten we nu de kapper nemen als voorbeeld. Oké, okay, laten we een keer naar de... Uh, he, maak een afspraak met de kapper. En voor die ouders is dat vanzelfsprekend. Je belt naar de kapper, of de dichtstbijzijnder, of geen, dat je al gewoon bent. Je belt ernaar, en je zegt, kan ik afkomen dan? En die zegt ja of nee, en dan pakt hij een ander een dag. En, en je gaat naartoe, je plant in je agenda, en je gaat er naartoe en het is geregeld. Maar voor hen zijn dat duizend en één stappen. Naar wie moet ik bellen? Wanneer moet ik bellen? Wat als ze niet oppakken? Wat als ik voicemail hoor? Ja. Wat als het iemand anders is die oppakt in plaats van de mensen waar wie ik normaal doe. Ja, wat moet ik dan zeggen? En zo gaan ze eigenlijk vanuit die hyper-efficiëntie, vanuit, eh, gaan ze altijd proberen vanuit de eerste keer eigenlijk de meest efficiëntie. Eigenlijk willen ze van de eerste keer het, beste, het ja. best mogelijk scenario. Ze willen geen energieverlies, maar ze willen ook niet dat er... ja, Ze willen eigenlijk op alles voorbereid zijn, daar
0: komt het op neer. En dan verlamt het op een bepaald moment. Ja,
1: en dat wordt heel verlammend. Ja. Waardoor, gaan ze, waardoor ze al heel snel zeggen van... Pff, ga het morgen doen. <lacht> en morgen wordt het dan overmorgen, en dag daarna, en, 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 en zo zijn we bezig. En zo blijven we bezig. En dan gebeurt het niet. Die ouders worden dan kwaad. Allee, ik heb toch gezegd dat ik er moet bellen. en waarom lukt dat niet? Ja, ja, ik, ja het is er niet van gekomen, je bent vergeten of, of iets anders. Hè? Maar eigenlijk hebben ze gewoon meer hulp nodig om die stap te zetten. Dus, dat, dus optie A is van gezegd van doet dat en het gebeurt niet. Optie B is, je doet het voor hen, wat eigenlijk ook niet goed is. Want je wilt juist dat ze zelfstandiger worden en dat ze dat zelf beter leren. Want dat gebeurt dan ook heel vaak, van, ja, maar, weet je wat zal ik het wel voor je doen dan? En daardoor voelen ze zich nog slechter, want ja, ze hebben zoiets van, ja, ik kan nog niet aan de kapper bellen, maar voor een gast van 18 ben ik ik nu in godsnaam. En ze leren ook niet hoe dat ze het moeten doen, want eigenlijk wordt dat in stand gehouden door hun, een van hun ouders dan, die het voor hen doet, hè, die denkt van, ik ga hem helpen, ik ga het voor hem doen, maar op die manier gaat hij niet op een duurzame manier groeien in zijn eigen leven en in zijn eigen vaardigheden. Ja. Uh, iets zelf kunnen doen, iets zelf willen doen, dat is een heel belangrijk iets. En jonge kinderen hebben dat ook heel vaak. Nee, ik, 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 ik doen. <laughs> ik koken en kan van alles en nog wat doen. En, maar als we daar niet mee opletten, dan, dan, dan verdwijnt dat aan een tijd om een paar keer te veel mislukt te hebben of wat moeilijkheden daarmee te gehad hebben. Vaak zijn ze soms iets minder handig op zoek van die zaken. Dus je heb, heb daar wat meer geduld mee nodig vaak. Maar heel snel geven ze het op. En dan is het natuurlijk heel gemakkelijk om dat uh, te laten vallen. van oh, Dat kan hij niet of dat lukt niet of... of garm, ja. Maar dus, dat, dus die zaken gaan doen, dus in die gesprekken die ik met jongens heb, is dat heel vaak, of met de ouders daarvan, um, ja, het gaat over communicatie, het gaat heel veel over communicatie, geweldloze communicatie, hoe kunnen we dingen aanbrengen, hoe kunnen we hem dingen helpen doen, acties doen, ondernemen, uh, hoe kunnen we meer de structuur in ons huis krijgen, uh, op, en, op, en, die op een, en die op een zodanige manier opbouwen, zodat hem wel die stappen gaat zetten uit zijn comfortzone.
0: En dat proces ook tijd geven. Ja. Niet, niet morgen een resultaat verwachten, maar wel kijken... Wat heb ik te doen? Ja. En hoe gaan we dan met stapjes? En dat mag botsen, dat is dikwijls ja. lastig, maar het is in het proces en in het volharden, denk ik, erin, mm-hmm. dat er verandering ook kan zitten. Ja.
1: En dus concreet bijvoorbeeld bij die derde stap, dus gekoppeld aan de, aan de vorige ook, van oké, okay, we gaan de structuur uitwerken. Wat vinden we belangrijk dat er in de week gebeurt, in dit gezin? Ja? En eigenlijk voor iedereen, of voor de kinderen, kunnen ze wel een beetje kiezen, maar eigenlijk voor iedereen ook is nog is nog sterker. Van kijk, wij vinden belangrijk dat iedereen één keer in de week met vrienden afspreekt. offline. Wij vinden belangrijk dat iedereen drie keer in de week een keer gaat sporten. Wij vinden belangrijk dat we één keer in de week een familieavond doen. Ja? En eigenlijk gaat een soort van schema opstellen waar dat er op verschillende gebieden gewerkt wordt: sociaal, gezond, school, uh, meehelpen thuis, zelfstandigheid. Dat zijn zo de vijf thema's die we op die leeftijd heel vaak uh, rondwerken hoe kunnen we op al die verschillende gebieden elke week kleine stappen vooruit gaan zetten. En dan gaan we daar zelfs nog een stap verder in, door daar, maar dat is al meer geavanceerd, door er eigenlijk nog eens punten aan te koppelen. En als die zaken lukken, dan krijgen ze beloningen. Dat kan zijn in de vorm van extra schermtijd, later opblijven s'avonds, misschien een keer pizza bestellen of zo, of sushi, wat ze was ook, was ook graag zouden... Een beloningssysteem. Een beloningssysteem. Ja. Want zo zitten die spelkers. op ook in elkaar. Hè? Eigenlijk proberen we van het leven, eigenlijk proberen we van het gezinsleven een game te maken. Mm-hmm. In games krijg je, je krijgt een bepaald... Je hebt heel veel verschillende soorten speljes, maar laten we zeggen, je, hebt een, je speelt een bepaald personage en je krijgt bepaalde uitdagingen. En als je die uitdagingen overwint, als je daar beter in wordt, dan krijg je een bepaalde beloning. Ja. Meestal zijn dat gewoon ja, een gouden wapen dat je dan krijgt of zoiets. zoiets. Ja, dat lijkt dan een hè, maar, maar, maar voor hen is dat wel heel ja, waardevol. Ja. Hm? En uh, een gouden wapen of, of, of een extra ranking of zo. Of zo, ze gaan een level omhoog. Of een skin. Of een skin bijvoorbeeld. Zo'n outfit dat je aan je personage kunt geven. Daar gaan ze dan helemaal in op, aan de outfit. En eigenlijk proberen we dat ook wat meer in het echte leven te doen. Want dat, want dat is een van de grote frustraties bij hen vaak. Is van dat, dat het echte leven niet zo in elkaar zit. Als jij nu je best doet voor een examen ja, en gaat. Dus je moet al laten we zeggen een week laten we zeggen, dat je, of een paar dagen dat je er hard voor leert. Wanneer krijg je die beloning? In het beste geval een week daarna, ja. soms zelfs twee weken later, krijg je pas je beloning. Namelijk, oké, okay, je gaat goede punten.
0: Ja.
1: Terwijl die online wereld, die gaat veel sneller. Als je, als je nu met je ventje in een ravijn springt, boem, zij de dood, moet het level opnieuw beginnen. Ja, de feedback loop is veel sneller in spelletjes. Je krijgt ook onmiddellijke visuele feedback op wat je doet. En constant worden, worden, worden getriggerd door beloningen, pop-ups, uh, geluiden, hè, heel belangrijk, in, in die games. Er is zo'n kaartspel dat ik vroeger speelde, Hearthstone, en, uh, uh, en daar kun je van die, ja, van die lootboxes eigenlijk kopen, hè, met kaarten in, een beetje gelijk met FIFA, zo met spelers dat erin zitten. En sommige kaarten zijn heel waardevol, en sommige kaarten zijn heel, heel weinig waardevol. En dus elke keer dat je zo'n doosje koopt, dan krijg je vijf, vijf kaarten, en dat is eigenlijk heel opvallend. Van als je zo over een kaart gaat met je muis, dan krijg je zo, oe, hè, zo een beetje gelijk in een casino. Zo. En als de, je spanning
0: erop, ja, de spanning ja. bouwt zich op. Ja,
1: de spanning bouwt zich op. En dan klikt je erop. En dan soms is het van, ah oh nee, gaat pech. Hè, het is niks. Maar soms is het ook legendary. Hè. Een legendary kaart, dat is heel uitzonderlijk, denk je er maar één op de honderd of zo. En dan is het direct heel het scherm dat springt. En er kleuren en confetti en vuurwerk dat afschiet in je scherm enzovoort. En wauw, je zegt, kijk hoe. Hè, zo. Een, een digitaal orgasme. Een digitaal orgasme. Eigenlijk net als in een casino, dat je zo ting-ting-ting-ting ding, 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 en allemaal kleine centjes begint te verzamelen hè, in slotautomaat. Ja. Daar, daar zit heel veel psychologie achter. Nee, dat is niet toevallig dat die geluiden daarin zitten. En dat is echt bedoeld om hen te triggeren om de volgende keer nog een kaartje te kopen of nog een root, of nog zo'n doosje te kopen met nog meer kaartjes en te, blijven, en te blijven proberen nog meer van die legendary van die legendarische kaarten te gaan krijgen. En Dat is maar één spel, maar er zijn al honderden en duizenden spellen die gelijkaardige dingen toepassen.
0: Dus en, proberen in de gezinscontext ja. een sfeer te creëren waarin dat ook beloningen kunnen bestaan.
1: Ja, waarin dat we dus gaan, gaan belonen voor inspanningen in het echte leven. Ja. Ja. Waar die nu vaak ontbreken, of heel vaag zijn, of onduidelijk zijn, gaan we nu proberen gaan belonen in het echte leven. Nu, hè, gewoon dank u zeggen, of het feit dat ze zich beter in hun welvoelen voelen, is ook al een beloning, ja. maar dat is soms niet zo concreet als je mocht een half uur langer op blijven ja. 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 Eigenlijk komt het erop neer dat we zouden proberen de vrijheid die ze hebben te koppelen aan de verantwoordelijkheid die ze hebben. Want dat is ook een van de problemen die ik heel vaak zie, is ja. gasten met heel veel vrijheid... Gamen, internet, naar volonté, dag en nacht, een goesting doen, eten, drinken, een dak boven hun hoofd. Alles gratis, alles vanzelfsprekend om den duur, wat eigenlijk ook niet goed is. En in ruil, wat doen ze? Niks. Ja. Of het absolute, absolute minimum. Ja. En eigenlijk is dat niet, dat niet oké. Okay. Dat is niet aan elkaar gekoppeld. Die verantwoordelijkheid en die vrijheid die moeten overeenstemmen. Ja. Dat is soms lastig, ze gaan het ook niet snel toegeven. Maar eigenlijk hebben ze daar wel heel veel nood aan. En dus zo geleidelijk aan, bijvoorbeeld door te gaan zeggen: van Oké, okay, kijk, één keer in de week moeten mijn vrienden afspreken. Ja? Dat kunnen we misschien niet forceren, maar dan kunnen we wel zeggen: van Kijk, normaal, wanneer je normaal met vrienden zou afspreken, laten we zeggen de zaterdagavond, gaan we dan nog een tweede bordspelavond invoeren met de familie. Ja. Ja. Of het internet gaat alleszins uit. Ja? Dus ofwel kunnen thuis u vervelen en het plafond staren, of je kunt met vrienden afspreken en iets gaan doen samen. Dus je kunt het thuis saaier maken, waardoor dat de drempel hoger is dat men dat gaat doen. En natuurlijk. Ja, en dan, maar dat is dan eigenlijk coaching. Hè, en dan gaan we gaan samenzetten, oké, okay, met wie zou dat kunnen afspreken? En dat heel stapsgewijs gaan opbouwen. Met wie zou dat kunnen afspreken? En wat zou hij dan van vinden, denk je, als je dat zou voorstellen? Uh, met wie is het meeste kans hè, dat je zou kunnen afspreken? En wat zou je dat kunnen gaan doen dan samen? En dan op een bepaald moment, hè, dus heel dat, heel dat proces van met een vriend afspreken, wat voor ons soms misschien vanzelfsprekend is, we bellen niemand, niemand, en we komen af, dat eigenlijk in blokjes gaan Gaan stukken en kleine stapjes gaan, gaan verdelen en hem dan uiteindelijk helpen die stap daarin te gaan zetten. Heel vaak heb ik gesprekken met, uh, met die jongens, waarin dat we dan een drie kwartier of een uur bezig zijn met dan een vriend bel om af te spreken. Ja. Zeker sommige gasten die al maanden niet meer gedaan hebben, bijvoorbeeld, of al jaren soms zelfs. Al hun vrienden zijn online of het scheelt niet veel. Van oké, okay, met wie kunnen we een keer afspreken? Hoe gaan we dat doen? En dan op het einde van het gesprek ook die koppeling maken naar dat effectief gaan doen. Want dat is vaak het lastige. Als je dan zegt van oké, okay, dat is goed, bedankt Bertjas, ik ga naar huis gaan, ik ga hem bellen, dan weet ik al negen op de tien keer dat dat niet gebeurt. Dus dan is het effectief in, de, in dat gesprek zelf oké, okay, is gsm bij? Ja, oké, okay, doe maar. Oeh, nu of wat? Ja, iets anders erin. Ja, nee? Ah, oké. Okay. En dan bellen ze, ook oh, dat ze dat berichtje. Die afspraak, die komt ervan. Dat lukt. Ze voelen zich beter in hun vel van, hé, hey, ik heb vrienden waar ik in afspreek. De volgende keer kunnen ze iets makkelijker dat game loslaten. En, en werken we aan nog een keer iets anders? Oké, okay, nu gaan we aan een van die andere thema's werken. Hoe we kunnen we wat meer meehelpen thuis? Of wat meer aan die zelfstandigheid rijbewijs halen, studentenjob beginnen doen. Heel vaak heb ik gesprekken met zo'n jongens van 20, 25 jaar. Dat gaat over studie- uh, studies, maar ook heel veel over solliciteren. Sollicitatiebrieven versturen, hè. ze hebben daar heel veel angst voor. Of ze hebben dat nog nooit gedaan, zitten een beetje vast in hun hoofd. Ouders zeggen van, je verstuur dat toch, dat is toch niet zo moeilijk. Maar wij gaan dat heel stapsgewijs gaan in, stukjes, in, in, blok, in blokjes opkappen... En, en zo lukt dat wel. En ze voelen zich beter in hun vel. En
0: dat heeft heel veel positieve gevolgen. En dat het behapbaar wordt. Dat ja. het overzichtelijk wordt. En ja. dat het ook ja, opbrengt. Dat we die resultaten ook kunnen gaan voelen. Dat was ook in jouw verhaal zo. Nee, dat je kleine stappen in het echte leven begon te voelen. Ja. Maar thuis, we zijn ondertussen bijna nou een uur bezig. Ja. Zo snel gaat de tijd. Ga snel. Je bent een zeer vlotte spreker. Mm-hmm. Zijn er dingen waar je van zegt... Die wil ik vandaag zeker nog gezegd hebben.
1: Wel, we hadden drie van de vier eigenlijk. Sorry. (laughs) Maar het vierde is vrij kort. Het vierde is eigenlijk... Je had had interesse tonen, niet veroordelen. Je hebt grenzen stellen, heel duidelijke grenzen. Een soort van structuur waar er wel schermtijd in kan zijn, maar ook schermvrije tijd in zit. En limieten. Je hebt uh, hen helpen stappen zetten in het leven... Buiten het gamen of buiten die schermen, hè. wat om verschillende redenen, omwille van hun persoonlijkheid, soms wel lastig is. Maar we gaan dat in stukjes opdelen en we gaan hen helpen die stappen daarin te gaan zetten. En de vierde stap is eigenlijk zelf het goede voorbeeld geven. Ja. Dat is als je zelf natuurlijk heel de avond TV kijkt, is het moeilijk om van je kind te verwachten dat ze een boek gaan lezen. Of als je zelf heel de avond op je computer zit te werken, voor kinderen is dat ook moeilijk om dat te begrijpen. Van het verschil tussen werk en, en ontspanning, zij zien gewoon, jij zit op de computer en ik niet, dat is niet eerlijk. Hè. Dus zelf het goede voorbeeld geven, en niet alleen op het gebied van schendheid, maar ook op het gebied van het leven in het algemeen. Soms heb ik ouders, en dat wisselt trouwens heel veel van gezin tot gezin. Soms heb ik ouders die zelf een heel druk, chaotisch leven hebben, elke avond is anders, en die kinderen die snakken naar structuur. Die, die een zoon die snakt naar een vast uur in, in de week om te gaan eten. Want vreemd is, is heel chaotisch, en, en die heeft heel veel behoefte aan wat meer houvast en wat meer duidelijkheid en wat meer voorspelbaarheid in zijn week. Dus daar is structuur uh, geven heel belangrijk. In andere grenzen is dat omgekeerd. Daar is wel heel veel structuur. Maar daar hebben die ouders, die ouders zijn zelf heel uh, introvert of heel, uh, introvert is misschien het juiste woord, zijn zelf heel uh, op hun eigen gesteld. Ze zien zelf heel weinig vrienden, komen zelf heel weinig buiten. Misschien zijn ze verslaafd aan tuinieren of aan boeken lezen. Pas op, dat kan ook nog gezond en waardevol zijn. Maar... Dan is het ook een kwestie van, oké, okay, ja, maar welk voorbeeld krijgt hij mee van thuis? He, dat eigenlijk dat heel normaal is dat je gewoon binnen je gezin dingen doet, maar daarbuiten heel weinig. Dus belt een keer als hij aan tafel zit met je of, of in de buurt is. Belt een keer op dat moment juist een vriend of een vriendin om een keer af te spreken. Dat hij dan ziet hoe dat, dat, dat normaal is. Ja. En dat dat de normaalste zaak van de wereld is, ja. dat je zo'n dingen
0: doet. En, en toon hem hoe dat, hoe dat, hoe dat, dat gebeurt, zo'n dingen. Zo, ja. Zo'n dingen voorleven, tonen. Ja. Hè, maar ja, ieder heeft zijn eigen manieren van leven, natuurlijk. Ja. En dat is dus ook jezelf onder de loep nemen. Ja. Hè, van hoe doe ik dingen? Wat toon ik aan mijn kinderen? Zonder dat er oordeel op zit. Maar wel een zelfkritische reflectie. Ja. Naar, ja wat is mijn invloed hierin op mijn kind? Mm-hmm. Zo, en dat is heel belangrijk. Hè. Ja. ja.
1: Een van de zaken waar ik ook. Aan denk, van van in verband met dat voorbeeld geven, is ja, hulp, openstaan voor hulp. Hm? Ouders komen soms naar ons en zeggen van ja, mijn zoon wil geen, wilt geen hulp aanvaarden. Ik zeg ja, maar en, en u zelf dan? Of ay, ay, dan, dan komen ze al naar ons, hè, dan zijn ze al bij ons terechtgekomen, maar soms kom ik ze tegen op, op, op ja, bij, bij al anderen, dan hey, 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 oh, hey, oh. kom ik ze tegen, en, of uh, ergens op een lezing of zo bijvoorbeeld, of iets anders, en, en, en ergens. Willen ze dat hun, hun, hun zoon of dochter wel hulp aanvaardt, maar zelf hebben ze zoiets van: Ja, maar ik heb geen hulp nodig. Ja, dat is ook geen. Dat is ook, ey, wat, voor, wat voor voorbeeld geef je dan? Of, of het voorbeeld van dat je pas hulp gaat inschakelen als je een heel, 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 heel groot probleem hebt. Ja. Terwijl, hoe dat ik naar coaching kijk, of naar ondersteuning in het algemeen, maar gewoon coaching zeker, is van: Je moet niet wachten tot je een gigantisch groot probleem hebt voordat je actie onderneemt. Ja. Eigenlijk moeten moet zelfs niet wachten om om een probleem überhaupt te hebben. Coaching is in het algemeen is van, oké, okay, hoe is de situatie nu? En hoe kunnen, we, hoe kunnen we groeien daarin? Hoe kunnen we beter in worden? Veel sporters hebben coaches. Kim Kleister die had een coach, maar dat is niet omdat ze niet kon tennissen. Mm-hmm. Dat is omdat ze die extra paar procent beter wou leren tennissen. Ja. En bij ouders is dat ook vaak... Want ze zeggen soms ook, ja, hoe, moet ik dat, hoe moet ik dat zeggen tegen mijn, tegen mijn zoon? Wat ik hier aan het doen ben, of, of waar, waar we aan gaan werken. Ik zeg van, kijk, je komt hier omdat je beter wilt leren hoe dat je met... ...de situatie kunt omgaan, hoe dat je terug meer rust kunt creëren thuis... ...hoe dat je terug meer ja, aan je eigen opvoedingsproces kunt werken... ...hoe dat je een betere ouder kunt zijn, daar komen het eigenlijk ook op neer. En daar kunnen ze absoluut niks tegen te hebben. En zo nodig hen ook vaak uit, van oké, okay, kijk, ik, ik ben hier om eraan te werken... ...en ik denk dat dat voor het gezin beter is. En je bent welkom om een keer erbij te komen. Het zou waarschijnlijk waardevol kunnen zijn voor u om een keer te komen luisteren. of hoeft niks te zeggen, maar het zou wel waardevol kunnen zijn. En zo geleidelijk aangrijpen die gasten daar ook bij... Het gaat over af, beter omgaan met afleiding, met uitstelgedrag. Soms een beetje over dat gamen, eventueel. Maar dat is vaak een gevoelig thema bij de jongens. Dus we proberen we zo wel meer richting beter omgaan met afleiding te werken. En zo krijgen we ze vaak mee. Maar los van de medewerking van de jongeren, werken we hebben ook heel veel met ouders. Uh, los daarvan. Maar dus het puntje dat ik hier wil meegeven is: van: ook dat is een voorbeeld dat je geeft. He. Sta je open voor hulp? Schakel je mensen in? Uh, zoek je externe invloeden en, en advies op en, en is dat ook zichtbaar, is dat ook toonbaar Spraak, spreek je daar ook over of, of hou je daar voor jezelf of, of sta je er gewoon niet voor open, ben je er niet mee bezig hè? het feit dat je naar de podcast aan het luisteren bent is een, vermoed ik dat er al voor zorgt dat je toch al daarvoor open staat daar meer over wilt weten dat is op zich al een, al een, al een positieve stap en daar, daar kan je zeker nog verder in gaan
0: hulpvragen soms lijkt als een zwakte terwijl er een enorme kracht zit om hmm. dingen aan te pakken en te veranderen
1: ja, absoluut ja. Dus dat zijn zo de vier stappen die, die volgens mij belangrijk zijn. Die ook in een boek staan, beter eigenlijk nog uitgebreider dan uitgelegd. Ik denk wat ik vooral ook wil meegeven is van... Verslaving is iets dat je hebt. is niet iets dat je bent voor de rest van je leven. Ja. Ik had een verslaving toen ik jonger was. Dat is af en toe een keer teruggekomen. Een week, een weekendje, een maand. Maar ja, dat is een beetje like een gebroken arm. Je kunt dat wel eens een keer hebben. Um, maar dat wil niet zeggen dat het de rest van je leven niet hoeft te tekenen, of dat dat, of dat, iets, dat, dat iets is je bent niet een gebroken arm hè. we hebben een gebroken arm, zeggen we altijd en dat is mijn ja. verslaving, je ik heb een verslaving um, maar het is niet wie dat je bent en dat kan, dat kan op elk moment kan dat verdwijnen, kan dat weggaan je kan er op elk moment aan werken het is nooit te laat om eraan te werken natuurlijk helpt het om er vroeger aan te beginnen dan later, hè, om, van onze hersenen ja. enzovoort ja. Ja. Uh, en gewoontes die zich beginnen vast te, te, te groeien, zeg maar dus hoe vroeger hoe beter, dat probeer ik ook aan ouders altijd mee te geven. Van, kijk, als ze nog, hoe jonger hoe beter eigenlijk. Hè. Vanaf 10, 12 jaar is het heel gemakkelijk. Of op, op één of twee, drie gesprekken maken we ook al gigantische sprongen en kunnen helpen. Is Meestal is, me, is al voldoende. Als ze al ouder zijn, is het vaak iets langer dan dat we nodig hebben om, om, om dat, een goede banen te krijgen. Maar vooral belangrijk van dat er gigantisch heel potentieel in die, in die gasten schuilt, in allemaal, daar ben ik van overtuigd. Ja. En uh, dat gewoon een kwestie is van de juiste. Uh, juist de manier van aanpak te creëren, te ontwikkelen, ja. uh, uw, ja, uw manier van aanpak aan te passen, als het bij iemand anders is of bij uw eigen is, ja. dat bewustzijn te vergroten, dat helpt zeker, maar vooral ook heel veel aan die omgeving te werken
0: en in dialoog gaan. Ja, en in dialoog. Ja. Gaan, ja. ja, dat niet vermijden. Ja. Mag ik nog iets over die arm zeggen? Want dat vind ik een zeer, zeer ja. mooie vergelijking. Ja. Zo inderdaad als de arm gebroken is, dan, kan, dan moeten we niet blijven mee zitten. Maar je kan wel voelen op bepaalde momenten ja, dat dat een gevoeligheid geworden is. Waar we ook op een manier rekening mee moeten blijven houden, bewust moeten van blijven. En daar gaat verslagingsgedrag ook over.
1: Ja. ja.
0: Matthias, je hebt een ongelooflijk waardevol verhaal verteld, vind ik. Mm-hmm. Ik ben u daar zeer dankbaar voor. En ik denk dat het best wel bij mensen kan helpen om daar al eens een blik op te werpen, daar al eens over na te denken. Want dat is de bedoeling van deze podcast... Wil jij nog iets vertellen? Of zeg jij, het is bij deze voor mij oké? Okay.
1: Ik ben vooral gewoon, gewoon blij dat mensen hier aandacht
0: aan, aan geven.
1: Dat, dat mensen hier uh, naar oplossingen kijken voor zichzelf of puur uit interesse. Ja. En dat, uh, dat het thema aan, aan bod kan komen. Dus bedankt ook voor mij uit te nodigen. En, uh, of te komen eigenlijk. <laughs> uh, en dit thema aan bod te laten komen.
0: Ja. Heel graag gedaan. Dank u, man. Ik ben alvast heel geboeid door het verhaal van Matthias. Hoe een hobby uit de hand loopt, mede omdat het aansluit op een aantal persoonlijke gevoeligheden en hoe hij erin geslaagd is met kleine stappen rond dit thema iets te gaan betekenen voor andere mensen. Op dit moment geeft Matthias lezingen over gamen en helpt hij mensen die er vragen over hebben, dus zowel gamers, ouders en anderen uit de context. Je kan alle info vinden op gamechangers.be Wil je meer van de inhoud die je vandaag gehoord hebt, dan raad ik je aan zijn boek Game Over te lezen.